0: Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Antes de apresentarmos a mesa, gostaria de convidar todos vocês para nos acompanhar lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Agora, inclusive, o Spotify liberou lá uma ferramenta nova, né? Que é da possibilidade de avaliar o iTunes lá, o podcast do. do da Apple, já já tinha essa possibilidade também de fazer essa avaliação. Então, se você é um ouvinte do podcast Agrodepende, seja no Spotify, seja lá no no iTunes, então vai lá e classifica o podcast, que isso aí com certeza vai contribuir para se chegar a mais gente, para mostrar que esse conteúdo é relevante. Como a gente sempre comenta, a ideia aqui do podcast é a gente passar informação passar conhecimento e ao mesmo tempo também fazer as pessoas pensar a respeito daquilo que está sendo feito e qual seria a melhor maneira de estar sendo feito de uma questão técnica, que é o que a gente acredita, né quanto mais técnica todo mundo conhecer, fica mais fácil as discussões, a gente consegue se aprofundar mais e ser mais assertivo até mesmo para essa informação chegar ao produtor rural. Então, apresentando a mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastião.
1: Meu nome é Cassiano Sartor Decker. E nossa convidada aí, se apresenta, pessoal, Maria.
2: Sou Maria Matei, coordenadora de tecnologia de aplicação da Cotrijal Cooperativa.
1: Muito bem, então vamos entrando já no assunto, uh, que é basicamente essa questão de tecnologia de, aplica- de aplicação. Uh, a gente está muito em voga agora e, e até virou lei, né, a questão de aplicação de hormonais, vamos dizer, com a entrada de algumas tecnologias. Uh, Aí, junto com a genética, né? Onde é que deixa a soja resistente à questão do 4D, à questão do dicamba, né? Então, são tecnologias que estão presentes já no, no campo, começando agora, né, esse ano principalmente, e que cada vez vão estar mais presentes, provavelmente, né, e que vão resolver alguns problemas aí, principalmente ligados à questão de buva, por exemplo, um controle mais eficiente. Então, hoje, tem toda essa questão da necessidade de uma aplicação bem feita para evitar problemas que em outros países que já tinha essa tecnologia antes a gente já viu acontecer, né, tem históricos, Para não acontecer isso e a gente conseguir utilizar essa tecnologia que pode ser uma solução, como toda tecnologia genética basicamente é, para o nosso produtor.
2: Perfeito Cassiano, então olá a todos, que prazer imenso compartilhar informações com vocês, então muito obrigada pelo convite desde então. É muito importante a gente abordar sobre a normativa número 42, que regulamenta o uso dos herbicidas auxínicos. O que é isso, né? Vamos deixar bem claro, vamos falar em palavras muito tranquilas, assim, de compreensão. É uma normativa que foi formulada pela Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul, então é apenas estadual, mas que estabelece regramento para um cadastro de aplicadores dos defensivos que são hormonais, então dos herbicidas auxínicos. E nisso, a obrigatoriedade desse produtor prestar as informações sobre a aplicação desses, desses agrotóxicos, né? entre outras providências também, para que não haja uh, aplicações inapropriadas, ou seja, equívocos que podem ocasionar deriva. Mas o que é deriva? É a perda do produto para fora do alvo, e essa deriva, essa perda do produto para fora do alvo, comenou muitos danos a cultivos suscetíveis. Para vocês terem uma ideia, foram muitos, uh, muitos uh, hectares de lavouras de, de parreirais, de cultivos sensíveis como oliveiras, como pomares, que foram danificados Devido ao uso equivocado, então, dos herbicidas 24D, principalmente. E tudo isso foi analisado através de laudos laboratoriais e comprovados que eram herbicidas. Então, por causa disso, hoje se tem uma normativa que, para fazer as aplicações desses produtos, O aplicador precisa de um curso de 16 horas, onde 8 horas são teóricas e 8 horas são práticas. Esse curso também tem uma programação específica. Ele vai receber um certificado. Com esse certificado, ele tem que cadastrar no site da Secretaria de Agricultura do Estado para receber uma declaração de aplicador. Então, ele passa por uma avaliação, né? E aí, ele recebe essa declaração de aplicador. Com essa declaração, ele pode fazer a compra na revenda, na cooperativa, desses produtos e aplicar. Mas não é só isso. Quando ele aplicar, ele tem que registrar a aplicação num caderno de campo que tem que estar na propriedade dele, guardar o recituário agronômico, né? registrar tudo, condição meteorológica, talhões onde foi aplicado e deixar esse caderno de campo por dois anos dentro da propriedade dele, servindo como se fosse uma prova ou digamos que uma testemunha caso haja alguma probabilidade de fiscalização né, pelos fiscais agropecuários. Então, é todo um processo. Ele tem que avisar ainda a Secretaria pelo site que ele fez a aplicação e até 10 dias após o fim das aplicações. Então, a gente está chegando num um nível bastante tecnificado dos aplicadores, né? Que além de treinar e hoje ser um aplica- se tornarem um aplicador oficial do Estado, eles ainda têm toda essa questão burocrática, mas importante para a Secretaria de Agricultura, que é fazer esses registros.
0: Quem que dá esses cursos hoje, por exemplo... para quem busca também fazer ou ou algo assim, eu sabia que haveria um controle maior sendo feito dessas aplicações, né, mas mas não sei exatamente quem que é que promove esses cursos, quem que dá esse certificado para os aplicadores. Então,
2: teoricamente sendo engenheiro agrônomo, tu pode fazer a certificação, tu pode assinar um certificado mas para fazer o curso você tem que encaminhar uma ementa, né, para a Secretaria de Agricultura para que seja aprovado né, ou não, enfim. Então hoje o cenário está fazendo muitos desses cursos Nós, como Cotregial Cooperativa, já fizemos a primeira edição em 2020. Só que devido à pandemia, nós não podemos mais fazer as aglomerações. Enfim, nós tivemos que parar né, de fazer. E agora estamos retornando ainda, acho que final de janeiro. Isso é notícia quentinha. Final de janeiro a gente vai fazer a primeira edição. Até junho a gente pretende treinar pelo menos mil aplicadores. E no ano inteiro aí eu tenho uma meta que é meio pessoal e cooperativa e de pelo menos 3 mil aplicadores, porque a nossa área de atuação é bastante extensa, né? E está maximizando, agora em breve também, com mais intercooperações. Então, nós temos um grande trabalho pela frente. Então, como contra a cooperativa, nós já confeccionamos guia de inspeção de equipamento, já foi confeccionada também uma apostila de treinamento, que é um beabá de tecnologia de aplicação modéstia à parte. <risos> e, então, nós já fizemos a primeira edição e agora a ideia é a gente fazer mais alguns. Porque a gente entende que não tem como o Senado fazer sozinho, né? A gente precisa unir forças, né? A gente precisa quanto mais pessoas engajadas. Tem algumas empresas particulares que também estão fazendo e, e aí cobrando por isso, né? A conta de Alcooperativa não não cobra, nem o Senado. Uhum.
1: Até essa questão, no caso, a lei está aí, né? Digamos, ela tem que ser cumprida. Uh, ela tem um período para o pessoal se, uh, fazer esse curso ele está dividido por cidades, as fiscalizações já estão ocorrendo, como é que está funcionando isso? É uma coisa que eu tenho dúvida, até porque muitas vezes em alguns locais é muito falado e em outros não é muito falado. né?
2: Perfeito, excelente pergunta. Ela foi, então, criada, foi a normativa número 06 de 2019, então ela foi criada em 2019, e ela foi prorrogada devido à pandemia, né? Mas ela já vigora em 24 municípios, que são Alpestre, Bagé, Cacique Doble, Candiota, Dom Pedrito... Encruzilhada do Sul, IP, Jaguari, Jari, Ulha Negra, Lavras do Sul, Maçambará, Mata, Monte Alegre dos Campos, Pretini, Rosário do Sul, Santiago, São Borja, São José do Bolesne, São Lourenço do Sul, Santana Livramento, Silveira Martins, Sobradinho e Vacaria. Parto então esses já estavam vigentes. Assim, 24 municípios estavam vigentes desde 2019. Isso. Uhum. E neste ano de 2020, entraram mais alguns municípios. Como Cruz, um, Júlio de Castilhos, Cachoeira do Sul, São CP, Santa Maria, tem mais alguns que entraram neste ano. Só que esses que entraram neste ano, eles não precisam fazer o curso para aplicar, eles só têm que avisar que eles aplicaram até junho de 2022. A partir de 1 de junho de 2022, o estado inteiro vai estar com a normativa vigente. Então, não tem mais opção. Se você quiser utilizar 24D de Camba, piclora, o Triclopir, enfim, precisará ter o curso de aplicador, senão não vai poder nem comprar. E claro, né? tem toda essa questão de fiscalização que pode culminar em multas que variam entre 13 e 40 mil reais, aproximadamente.
0: É, é um, é um, tem, e tem que ser, creio eu, um valor... Uh, proporcional, digamos, também, porque uh, se tu acompanhar, por exemplo, as notícias, eu lembro que aqui para o Rio Grande do Sul aparecia muito, uh, principalmente problemas com deriva de 2,4D, né, então uh, sempre tinha aquelas notícias lá mostrando todos os danos ocorrendo pelo fato de, principalmente em Videiras, né, nos Parreirais, como tu havia comentado antes, Uh, que realmente era uma preocupação bastante grande, e aí quando, até a gente fez um episódio, uh, se não me engano o nome do episódio é Quem Tem Medo de 2,4D, que era uh, basicamente falando um pouco sobre a, a necessidade dessas aplicações, né, e, e dos problemas que isso poderia gerar através dessa tecnologia.
2: Uhum. <risos> Temos um participante especial, que, que amor, que linda! Então, Eduardo, continuando, sim, uh, Quem Tem Medo de 2,4D, né, isso olha que nível nós chegamos com as aplicações indevidas. Eu confesso que no no início, quando a normativa foi instaurada, a gente ficou muito preocupado, assim, no sentido de a gente só pensar no nosso lado, assim, poxa... Nós não podemos perder essa ferramenta, não podemos que não, não pode, esse produto não pode ser banido, porque nós já tivemos grandes desafios né, com o banimento do paraquate devido aos aumentos dos custos com as outras ferramentas. Então, a gente olhou muito pro nosso lado. Poxa, como assim? E aí, eu fui numa reunião com a Secretaria de, uh, de Agricultura, onde eles nos apresentaram a situação, né? E aí, eu pude observar produtores, então, de frutíferas, etc., que tiveram seus cultivos perdidos. E aí, a gente entendeu, né? que realmente é importante a instrução. Claro, se é vendo uma forma de normativa que ela já exige muito mais, uh, muito mais rapidez, muito mais agilidade, muita mais pressão, bom, isso são estratégias que foram encontradas para mitigar rapidamente essa situação. Mas quando eu via outra situação, outro lado, né? Quem tinha nós pecan, né? Nogueira, enfim, e, e perdeu tudo, poxa, quanto tempo leva para eu ter de novo essas Nogueiras, né? Quanto tempo leva para eu hoje ter um parreiral novamente produzindo? É muito diferente do que a gente pensa em cultivos anuais, né? Então, é muito importante a gente ter esse discernimento e entender que a normativa, ela veio, obviamente, para regulamentar, né? O que é a ideia principal, porém, para nos ensinar muita coisa, para fazermos melhores aplicações de uma forma geral. Afinal de contas, se a perda do produto para fora do alvo é a deriva, eu estou querendo aplicar num alvo, significa que eu não estou atingindo ele. Logo, eu não tenho eficiência agronômica, eu tô perdendo o meu dinheiro, tô perdendo o meu tempo, eu tô contaminando o meio ambiente e assim por diante. Então, no geral... Uh, existem muitos benefi- benefícios entre a normativa existir, só que a gente tem que enxergar com um olhar mais otimista, né?
1: É, e outra questão, né? A gente vai pegar, comparando, vamos dizer assim, com até a questão do supermercado ou a própria indústria, por exemplo, tem aquelas questões que são obrigatórias de serem, uh, serem seguidas, que viram leis, que melhoram o sistema e a qualidade do produto ou serviço uh, apresentado. E é uma coisa que eu observo, pelo na agricultura e até alguns aplicativos que estão sendo gerados de de gestão né, para as próprias propriedades e cada vez mais vai acontecer essa questão de mais produtos entrar nessa questão que está criando o 24D. O 24D está entrando gerando quando tu fez essa aplicação, como é que estava a questão. É uma contraprova para dizer que tu não tinha problema quando tu fez ou até para cobrar de alguém caso aconteça algum problema contigo. né? Então tem essas duas questões e é uma parte que vai acabar caindo para o produtor. Não só pensando na parte dele gerir a propriedade dele, mas ele ter todos esses dados e a questão de rastreabilidade que já acontece muito com frutas, verduras, vai vir para a parte de grãos também, quem sabe daqui 10, 20 anos, não sei, mas vai vir. Uma hora vai vir.
2: Perfeito colocação. Já começa assim, que hoje a gente já tem algumas rastreabilidades com cereais de inverno, através de né, com os teores de dom... A gente já está progredindo muito para isso. E bem o que tu mencionou, né? Hoje é 2,4-D e os herbicidas hormonais, né? De campo, enfim. Não, vamos lembrar que não é só o 2,4-D. Mas, Sim. com certeza, em breve vão ser os demais produtos. Porque existe uma tendência de cada vez mais o consumidor querer saber o que está acontecendo. E a gente também tem que ser mais técnico, né? Então, é um caminho sem volta. E, além disso, eu acredito, assim... Claro, isso é a opinião minha, né? mas que não vai levar muito tempo para que os nossos equipamentos sejam obrigatoriamente inspecionados, os pulverizadores, né? Obrigatoriamente inspecionados anualmente. Eu vejo que não vai levar muito tempo para a gente caminhar nesse sentido também, porque eu que estou bastante no campo, né? E faço muito interação com os nossos consultores, a minha atividade é isso, né? consultoria interna, eu dou a consultoria para os nossos agrônomos Fazer a difusão da informação para os agricultores associados. A gente vê muitos desafios relacionados realmente à falta de informação. O produtor, ele não quer fazer equivocado. Ele quer melhorar o, o processo hum. e o sistema. Só que quem é que está tá falando isso para ele? Quem é que está ensinando, né? Quem é que está ensinando a aplicar, eu brinco, né? Tipo, todo mundo vendo produto. E quem é que ensina a aplicar esse produto, né? você vai no médico, ele te fala, te dá um remédio. Ele te diz tem que tomar de 8 em 8 horas, 12 em 12 horas, tantas vezes... Uh, né, enfim, tudo.
1: Sim. como fazer? E a
2: gente, isso aí, e aí, Cassiano, acontece o que a gente faz, a gente não, né, mas sabemos que em algumas situações se recomenda e, ah, uma dose só, mas Sim. falou da ordem da edição do, da mistura, falou algumas características específicas relacionadas à volatilidade, uh, a ter que agitar, a própria embalagem, tem coisas assim, muito simples. Aham. que são praticamente óbvias, mas o óbvio tem que ser dito, porque não necessariamente o cara que tá lá no campo fazendo sabe.
1: Pegar um exemplo bem simples, por exemplo, o Mancozeb você vai utilizar, não fazer uma pré-mistura, não ter um pulverizador que tem um mexedor interno, não só o retorno, se tu usar, tu não, provavelmente não vai funcionar e vai dar problema ontem. de sedimentação. Ninguém explica isso, né? Só diz ontem, não, tu não ontem, tem que o mexedor não usa.
0: Ontem, ontem eu tive até, participei de uma palestra, uh, até de um, de um pesquisador, que eles pegaram e falaram um pouco a respeito sobre isso, por exemplo, que agora as misturas, principalmente dos fungicidas, né que, que agora a gente trabalha mais cada vez com misturas diferentes e com formulações uh, que, a princípio, que tem uma tendência de melhorar a qualidade daquele ativo. Uh, e isso faz com que fique cada vez mais complexo também se fazer essas misturas de tanque. E a quantidade, muitas vezes, que a gente vê de erro, e olha o quanto é perder um tanque de... Um, um tanque nem que seja de 600 litros, quanto que já de, dá de prejuízo, né? Se você tem que botar toda aquela cauda fora. E, e tem um outro problema que é um dano ambiental, digamos assim, que eu, que eu imagino, se tu pegar, por mais que tu tenha um ambiente correto para descarte, que eu não sei se todo mundo tem... para descartar depois aquele produto, e é tudo alguma coisa que poderia estar errando, e e que nem o produtor fala assim, ah, mas dá muito trabalho fazer as pré-misturas, ou fazer uma ordem correta, bom, e quanto dá de perda, tu tem que parar para desentupir todos os bicos do pulverizador, limpar filtro, né, então são alguns cuidados que que tem que começar a ser observado, né, tem que ter
2: mais profissionalismo até mesmo para fazer a mistura do químico, né. Eduardo, excelente também. Eu sou até meio suspeito, porque é um assunto que eu amo, porque é muito desafiador falar sobre mistura de tanque. E é exatamente isso que acontece. Então, hoje, é, somente foi, ela foi aprovada, onde o agrônomo pode recomendar ela oficialmente, desde... 12 de outubro de 2018. Ou seja, isso é relativamente recente. Sim, então fazem três anos aí que a gente pode de fato falar sobre isso e assinar sobre isso. Só que o produtor faz a vida inteira. Isso, Só que era a responsabilidade dele.
0: Uhum. Isso eu não sabia que, que agora já podia, porque até então eu lembro que quando a gente tava na faculdade era falado. Tipo, é proibido fazer a mistura de. Não sei se era proibido exatamente o termo, mas não pro... que não era recomendado
1: não era Proibido. Esse
2: tipo de mistura, né?
1: Como indicação é, técnica era proibido
2: isso, o agrônomo não podia recomendar mas o produtor podia fazer, como responsabilidade dele então, a partir de 12 de outubro de 2018, que foi então, é no dia do, do agrônomo né? Uhum. que foi então permitido que os agrônomos re- recomendassem só que aí tem pouca pesquisa as pesquisas que nós temos de ordem de adição são de 1900 e tanto que não <risos> se sabe quais eram as formulações da época quais eram os inertes que eram adicionadas um inerte é um adjuvante que é adicionado na, no, na composição, composição. Da, do produto para melhorar só que de inerte ele não tem nada, porque ele tem várias funções. Tem produto que é estabilizante, tem produto que é para, uh, com o aumento da temperatura, ele não sedimentar, tem outro que é para realmente emulsificar a cauda e melhorar a aplicação uma série de coisas. Então, o quanto a gente tá ainda atrasado nesse sentido é um absurdo. Eu tenho feito trabalhos bastante interessantes, inclusive, já que estávamos falando de 2,4D, uma uhum. mistura muito comum, né? De 2,4D e glifosato. Sim. Quem não faz? Quem não fez? Alguns traumatizados também pelas incompatibilidades, mas tem uma ordem correta pra adicionar. E mesmo que os é mesmo. glifosatos WG não ocasionam um problema se adicionado desse formato. Uhum. Uh, que eu testei em laboratório, que em uma mistura específica, nós perdemos 3, uh, 97% de glifosato na mistura dos dois. Oh. Então, assim, foi analisado. Dois que eu dei sozinho... 100% de ingrediente ativo. Glifosato sozinho, 100% de ingrediente ativo. E aí, numa mistura específica com os dois, 97% de, de glifosato tinha sido inativado. Só tinha 3% desse ingrediente, ingrediente ativo dentro da calda. Uhum. E aí começam as perguntas: quanto outro produto nós estamos inativando, nós estamos tendo antagonismos, que talvez a gente nem saiba, Não, porque isso sabendo. é em caminho pelo laboratório, né? Uhum. E claro, chegamos a um, um, uma situação de mistura em que a gente ficou com 100% de ambos e qualidade de modificação e de calda é excelente. Uhum. Mas, mas é muito, muito, muito importante que quem esteja recomendando entenda a responsabilidade que tem nisso. Porque o um produto sozinho já é uma mistura do ingrediente ativo mais os inertes, que não são inertes, né? Entre aspas. É. Então imagina misturar vários ingredientes ativos com vários outros inertes de uma maneira sem ordenação nenhuma dentro de um tanque, né? Então Até... a gente pode estar criando aí bombas caseiras Até... <risos> e nem tá sabendo. Então é, é muito preocupante, sim. E precisamos falar sobre isso. Então é um assunto que eu...
1: Até por isso ninguém, quase ninguém não, mas quase ninguém recomenda oficialmente, né? Continua, mesmo digamos hoje, podendo ser recomendado pelo agrônomo, vamos dizer, oficialmente, mas tu tem uma penalização caso aquilo possa dar errado. E como tu não tem esse estudo, hoje às vezes é recomendado e não é assinado. O produtor ainda faz, mesmo o o agrônomo às vezes não assinando embaixo, mas muita gente... O agrônomo, vamos dizer, não bota dele na reta pra fazer essa mistura, né? Porque realmente não tem esse estudo. Não tem uma base pra tirar isso.
2: Por isso é muito importante termos empresas de credibilidade que buscam essas informações por trás desses agrônomos, né? Porque o agrônomo realmente não vai conseguir testar tudo porque é uma correria absurda também estar no campo fazendo suporte aos produtores. Mas ele precisa de subsídios, né? E e aí é muito importante que tenha investimento em pesquisa nesse sentido. Porque senão não tem realmente como, como adivinhar. Então, pode fazer algumas misturas nas garrafas, o que já dá uma boa, uma boa noção do que pode acontecer ou não. Uma mas... garrafa só que
1: mostra se sedimentou ou não, né? Se, fisicamente, Se um exatamente. Beijo, não sei, fisicamente. Isso, perda, é vamos dizer, fisicamente.
0: Mostra a perda física e a química não. É a mesma coisa. Eu acho que é Graminicida e 2,4D, que tem ali uma. Uma restrição que tu teria que aumentar a dose do graminicida, graminicida em função da... causa Por causa dessa perda. E isso é uma das misturas que a gente conhece que é a perda, e as demais. Porque muitas vezes é feito, às vezes, 10, 11, 12 produtos, às vezes, num tanque, com é, é adjuvante, é produto folhário, é fungicida, é um glifosato inseticida, e, e aí vai, vai se juntando tanto produto que é... Aí o que está que contribuindo para melhorar a eficiência, às vezes o que está realmente perdendo eficiência, então tem muita coisa que não se sabe, e a avaliação é aquela avaliação visual, né? O cara vai lá na lavoura e diz, não, fiz essa mistura e funcionou. Como tem também as misturas, né, as perdas físicas que vão estar tá ocorrendo por questão de água, então, a mesma mistura que funcionou no vizinho, na tua propriedade, às vezes, não vai dar certo, entende? Por causa de uma questão de água também, né?
2: Nossa, exatamente. Assim, ó, essa questão de água uh, tem uma relação bastante relevante devido aos minerais que são encontrados nas águas, né? Naturalmente, a gente tem lixiviação de nutrientes das lavouras, né? Chove pra caramba e aí os nutrientes calcário e uh, fertilizantes de uma forma geral, são carreados pros, ou para os lençóis freáticos, ou para os rios açudes, enfim. Onde, posteriormente, são, pega, são pegas as águas para fazer as pulverizações. Para começar, a açude né, tem coloides presentes, e eles podem se absorver a produtos como, por exemplo, o glifosato. O paraquate, quando era permitido, né, ele foi banido, uh, mas também era um produto que tinha muito impacto com os coloides. Os demais produtos têm também interações mas uma porcentagem um pouquinho inferior, que não, seja, não é tão impactante. De qualquer forma, é recomendado que o produtor que pegue a água da chuva pegue ela bem superficial e coloque um filtro extra na mangueira que vai retirar e também no pulverizador, para ter ela o mais, mais limpa possível. Mas outras questões, como essas dos cátions que eu comentei com vocês ali: cálcio, magnésio, sódio, sódio é um dos minerais que mais interagem com produtos, principalmente com glifosato. A gente, eu tenho um trabalho dentro da cotrijal com octaborato de sódio, né? Boro excepcional, né? Não, ninguém vai discutir isso. Uhum. Agora, quando misturado com herbicidas, principalmente com glifosato, ele faz uma inativação desse ingrediente ativo. Então, uh, eu até agora estou, estava estudando as curvas de dose-resposta de sequestrante de cátions para ver se teria ação ou não. Mas é tanto sódio que a gente está adicionando dentro dessa cauda que há uma ligação. Por quê? O glifosato tem carga negativa e o sódio tem carga positiva. E aí, como na química, todo mundo sabe que os opostos se atraem. Então, eles se ligam e, se ligando, eles compõem alguma outra molécula fazem alguma inativação, que realmente é muito difícil de, de saber o que, de fato, acontece. E eu encaminhei essas amostras todas para o laboratório Ainda não recebi os resultados, senão já poderia compartilhar com vocês aqui. Mas no campo, gente, pena não poder mostrar imagens para vocês. Mas no campo é absurda a diferença de onde a gente coloca os produtos sozinhos e onde a gente faz a mistura com esse fertilizante foliar. E daí, então, tá... E daí é... tá a
1: questão, quando mais utilizam o bórum e mais recomendam, é bem na, seca... na, na capina química, a gente fala ali na <risos> sódio. Né?
2: Então, hoje a gente instruiu os nossos... Uh consultores, né, que evitem fazer a mistura com glifosato, que preferenciam então uh, outros herbicidas, principalmente os de contato, que a interação é muito menor. E isso tem dado muito resultado. Então é muito bacana. A gente tem o um feedback, inclusive, do produtor, a gente tem o um feedback dos consultores também, dizendo que as coisas estão melhorando, né, estão promorando. Mas sem teste, não tem como saber, né? Mas essa é uma, é uma das interações que mais ocorre. Esse ano que a gente está com esse estresse hídrico também, fazendo essa uh, utilização de muitos fertilizantes foliares, também é muito importante a gente saber o que a gente está adicionando. Porque numa dessas, também, também podemos estar tendo interações bem relevantes.
1: Sim, e não tem não tem estudo é essa loucura, né? A gente não tem estudo dizendo o que pode acontecer. Claro que a quantidade de produtos é muito grande mas pelo menos dos principais a gente deveria ter a mistura, o que aconteceria, né? E isso deveria vir das próprias empresas que fornecem esses produtos, por causa que é elas que estão lançando. Claro que cada vez mais, quando... E aí está um problema do Brasil, que tem a dificuldade de lançar produtos novos dentro do Brasil, pelo alto custo, né? Que poderiam colocar adjuvantes, que que nem tu comentou, não é que eles estão lá a portar, eles arrumam algumas questões e dão menos antagonismo, ou outras questões. Esses caras, nesse estudo, deveria ser quase obrigatório eles disponibilizar isso. Porque... Que nem tu comentou, há mais de 10, 15 anos é utilizado mistura, o cara vai utilizar mistura, é certo isso? E o produtor não sabe quando tá perdendo e nem o cara que dá consultoria, sabe?
0: É que, assim ó, eu vejo também por um outro lado, que é por exemplo assim, que voltando pra questão da água. Uh, não sei, que nem eu comentei, eu não sei até que ponto há uma influência tão grande, porque eu acredito que quando tu vai fazer algum trabalho no laboratório, digamos no sentido de testar a eficiência de uma mistura, tu tá utilizando uma água... Uh, eu não lembro agora qual que é o, o termo correto para água, mas não é uma água não é esterilizada que se fala, mas é um outro nome acredito eu, mas não é a mesma água lá que o cara vai estar tá utilizando para fazer aplicação muitas vezes. E essa água uh, pode ter essas diferenças acontecendo de uma propriedade para outra. E a gente pega muita... Muitos não sabem se tem uma água com uma dureza maior, qual que é o pH da fonte que ele está retirando, né? Daí tem aquela outra coisa, questão de pH de água e pH de calda, que são coisas diferentes. E aí fora tudo que... Algumas informações que seriam básicas, às vezes, o produtor ter a, até mesmo esse, esse laudo em relação à própria água dele, né? Que que é o mesmo do que tu ter, sei lá, uma análise de solo, de tu conhecer pelo menos aquilo, que nem o Daniel falou no episódio passado, né? Não dá pra manejar aquilo que tu não conhece. Então, como é que tu vai fazer teu posicionamento, muitas vezes, de produto, fora que tu tem ali uma dimensão gigantesca de produto que são adjuvantes e são registrados como folhares ou micronutriente, então tudo isso, às vezes, atrapalha até mesmo para uma pesquisa desenvolver algo mais aprofundado dentro
1: disso. Eu tô vendo que a gente vai vai ter que fazer um episódio só sobre água daqui a uns tempos, né? (risos) É, não, olha só,
2: vocês trouxeram três insights muito legais, Tá? Eu vou falar de um, um por vez. Primeiro, o Cassiano mencionou sobre a responsabilidade das empresas que fornecem os produtos, né? Com certeza eu concordo, porém, só de glifosato hoje existem mais de 110 nomes comerciais, que é o mesmo ingrediente ativo e formulações diferentes. Então, se eu fizer hoje uma mistura com... Ah, uma mistura muito recorrente, que fosse de glifosato e 4 d Mas só de glifosato eu tenho 110 nomes comerciais. Então, imaginem o meu desafio para eu ter que fazer, testar... Todos esses glifosatos. Então, hoje, eu faço os testes com os glifosatos que a cooperativa trabalha, né? Que é, que a gente faz as interações. Mas uh, teria que ser feito com tudo. Então, uma empresa que tem, é detentora de uma deveria fazer com todos os outros que vão ser combinados. Então, é muito produto, gente. É muito complicado fazer isso. Justamente por causa desses desafios. Mas falando de água, que é um ponto também que é, eu acho extremamente re- relevante, né? A água é o nosso diluente, é o solvente universal, né? Inclusive... É ponto-chave essa questão da qualidade. Quando eu encaminho as as águas, as misturas para os laboratórios, eu já faço as misturas aqui, encaminho só para eles fazerem a avaliação. Então eu já pego águas que os produtores pegariam normalmente. E eu eu faço bastante interações assim: faço no campo água de açude, água de encruzilhada do sul, água de passo fundo, água de muitos capões, enfim, da nossa área de atuação, pego águas diferentes. E quando eu encaminho pro laboratório pra ter uma noção, pego da água da nossa área experimental, porque essa a gente tem todas as informações dela quanto a uh, essas questões que o Fito mencionou de dureza e pH. Mas, com certeza, isso pode variar. Além de tudo, além do pH, que é que o é pH, para quem não sabe, é o potencial hidrogeniônico, que tem uma escala que varia entre 0 e 14, né? 0 é acidez máxima, 14 é alcalinidade máxima. O pH, interfere na estabilidade ativo. Digamos que na vida média do produto. Tem uma informação, tem um, um estudo de teasing é um pesquisador. Em 2017, ele avaliou... A vida média do mancozeb. Segundo ele, o pH ideal do mancozeb é sim. Com o pH 5, esse produto duraria 20 dias. Com o pH 7, ele duraria 34 horas. E com o pH 9, 17 horas. Então, com o pH muito alto, ocorreria então, uma hidrólise alcalina. E se baixasse muito o pH num ponto de ser uma acidez máxima, poderia haver uma dissociação de íons. Então, o manganês e o zinco presentes no mancozeb poderiam se dissociar e ele também não tem mais efetividade. Então, assim, muito se fala, pouco se sabe bem de verdade, mas... São pontos que a gente tem que já levar em consideração para a gente ir evoluindo, aumentando a ré. Além de, de tudo isso, né? Essa questão que eu falei dos sais de caráter básico, cálcio, magnésio, enfim, existe uma, uma linha. Dos, dos, daqueles sais que mais são reativos do que os, que os outros. E é importante a gente conhecer isso pra saber se a gente tá colocando muito cálcio ali nessa minha, na minha cauda. Eu tô fazendo uma aplicação onde eu tenho fertilizante falar que tem uma quantidade grande de cálcio, enfim. Eu tenho que saber a reação dele, quanto ele é reativo. De sódio, eu tenho que saber quanto ele é reativo. Porque se eu misturar ele com um produto que vai, eu sei que vai reagir, eu já não misturo. Porque senão eu vou ter perda de, de ingrediente ativo, né? Além disso, quando eu fiz um trabalho uma empresa parceira aí colocando, simulando uma aplicação, que seria a primeira aplicação entre fechamento de linha V4 V6, onde foi misturado glifosato, mais fungicidas e mais adjuvantes, aí encaminhamos também para o laboratório, com sequestrante de cátions e sem sequestrante de cátions. O sequestrante de cátions, na verdade, é aquele cara que vai tratar a água e não a cauda, e vai, digamos que criar um quelato ao redor desses íons que poderiam fazer as interações. Se eu estiver sendo muito complexo, vocês me falam que eu tento simplificar mais. Mas enfim, onde a gente colocou o sequestrante de cátions, desses 13,6 gramas por litro de glifosato que estavam na cauda, sobrou 12,49. E onde a gente não colocou o sequestrante, sobrou 6,15. Ou seja, houve uma perda de quase 50% do glifosato nessa mistura que ele teve ali nessa, com esses produtos demais, entre fungicidas e, e adjuvantes. Só que no campo, o produtor bota o glifosato já na capina, ah, pra dar aquela ajeitadinha, porque essa não é a hora de fazer controle de pandemia, né? Tu já deve ter feito antes, na dessecação. <risos> Então, ali é dar ah, pra dar aquela piadinha. Ah, sobrou alguma coisinha aqui, vou botar um glifosatinho, um cheirinho de glifosato.
1: O deverinho é muito né?
2: bom. É, agora não era hora, né? <risos> Depende do que eu faço. E aí, uh, já era o momento de estar tá tudo estabilizado, mas enfim. Mesmo assim, o cara botando a dose cheia desse produto, ele pode estar tá tendo apenas 50% de eficiência desse produto. Então, são pontos chaves bem complexos. De fato, se eu fui complexo, eu entendo porque no começo, assim, eu Ficava até meio apavorada, assim... Poxa, gente, será que nós vamos se meter nisso mesmo? Mas nós entendemos que, sim, não dá para fugir e precisamos cada vez mais nos informar mais.
1: A gente gosta quando trazem o complexo pro podcast para mostrar que o troço não é fácil. Aí que tá... Se simplifica muito algo complicado. E tu não tem resposta simples para problemas complexos. E isso cada vez mais, tanto o produtor quanto também o agrônomo o técnico que atende a, a, o produtor, enfim, qualquer um. Tem que entender que, cara, é complexo o sistema. Agricultura é, é, é pior do que uma indústria, vamos dizer assim, é mais complexo que uma indústria, porque ela tem muitas variáveis. Até por isso o nome do nosso podcast, né? Depende, agro depende, Porque tu tem muitas variáveis. Tu, uh, agora não choveu, tu não teve a produção mesmo, tu fazendo todo o protocolo que tu tinha uh, realizado lá no início. De olha áreas que fizeram de uma forma, mantendo toda uma questão de solo, também não atingiu o máximo de produção, mas sofreu um pouco menos. Então, tem várias uh, coisas que podem auxiliar a produção ou diminuir ela também, né? E é complexo. Não tem gente achar que vai ter uma receita de bolo que todo mundo vai seguir e vai funcionar assim. E a gente comentando agora de questão de calda. Quantas milhões de combinações tem a possibilidade que os produtos têm hoje. Como é que tu vai fazer a interpolação entre todos esses dados? Como é que tu vai fazer a divulgação desses dados, passar para o produtor, passar para os técnicos? É muita coisa.
2: Exatamente, para todo mundo entender essa complexidade, é muito importante abordar sobre isso, de fato. É a
0: mesma coisa no episódio passado, né? O o Thales deu uma explicação para nós da da massa atômica ali, por exemplo, a gente perguntou para ele em relação ao carbonato de cálcio e óxido de cálcio, né? Qual é a diferença que justifica um tu utilizar toneladas, e o outro tu usar 200, 300 kg pra fazer uma correção. E aí a explicação dele, ele foi lá na química, né, em questão da, da massa, né, de, de, desses coisa, elementos né? combinados que justifica e explica o porquê desse menor peso. Uh, e aí, ou seja, é bom nós trazer essa complexidade pro pessoal porque uh, pra, pra gente não começar a tirar conclusão precipitada. E aí entra, por exemplo, dessa questão dos quelatizantes, né, uh, se eu não me engano, esses equalizadores de cauda, eles entram como tem eu eu não lembro qual uma... Eu tinha um livro, ou não lembro exatamente o que era, mas era bem antigo também, relacionado à tecnologia de aplicação, que falava dos quelatizantes, dos omectantes, dos espalhantes, adesivos, dos dos tensoativos, e assim por diante, e cada um deles vai ter um papel diferente. E aí tem essa questão desses quelatizantes, como é que eles poderiam estar agindo na cauda, né, como tu tinha comentado antes também, porque assim... é complicado, tem alguns produtos que eu acredito que tem algum, ali, algum tipo de, de, de formulação para evitar que haja essas reações, até porque se não houvesse isso, uh, como a gente comentou, a gente estaria criando uma bomba já dentro do pulverizador de tanta coisa que é misturada. Então é, é muito difícil de prever quais, quais são as reações que isso poderia causar. Então, é, uh, uh, não sei se hoje uh, se tem alguma alguma coisa específica posicionando para alguns casos, quando utilizar, por exemplo, um quelatizante de cauda, algo que vá diminuir problemas de reações, e e qual vai ser a eficiência disso? Porque o que que eu vejo hoje como um problema? A maior parte dos resultados que a gente tem, seja de adjuvantes, seja de produtos de forma geral, eles são medidos a eficiência com base na produtividade, que no meu ponto de vista é um erro, entende? Porque, ah, o meu produto é bom porque comparado com o X ele deu tantos sacos a mais. Bom, mas e qual é a eficiência? Claro, talvez para vender comercialmente isso funcione de alguma forma, que eu ainda acho que não. Né? Enfim, mas uh, mas tentar entender mais qual é a reação, como é que contribui quimicamente ele na ca- na cauda, aí entra aquela questão de, de uma inteligência de tu converter aquele aquela aquele conhecimento técnico, específico, profundo, numa forma simples para o produtor entender também. Uh, né Então, como tu comentou, tem complexidade em todas essas coisas, mas a questão é como a gente transmite essa informação e eu acho que é uma informação que ela tem que ser repassada, porque senão a gente sempre vai dizer vai ficar nesse argumento. Esse produto é bom, pode ser misturado, porque ele tem resultado mostrando que dá produtividade. Bom, mas uh, quantas variáveis existem para a produtividade, né? E a gente vai basear num adjuvante
2: em um produto só está sendo colocado na cauda para definir isso, né? então é, é muito complicado. É, é bem isso aí mesmo que acontece, então uh, esses lado a lado eles têm que ser muito bem organizados, né? a gente tem que estar muito atento né? de qual é a tendência desse, desse vendedor, desse consultor, tem muito produto bom no mercado, muito produto muito eficiente que realmente contribui, mas também tem muita coisa bem, bem desnecessária né? para ser mais... Sutil. Mas, Mas falta, falta muita informação, informação né? né? Falta, falta muita informação. E assim, pessoal, o que tem que ficar claro, não existe regra numa mistura de tanques. Muitas vezes se, se põe que uma tabela de ordem de adição que foi criada, como eu mencionei antes, sabe sei lá quando, por quem, com quais produtos... Será que a tecnologia nos produtos era a mesma que tem hoje? Como é que se trouxe isso e se, se regrou, né? Existem situações normalmente o que acontece? As tabelas elas indicam que tu tem que colocar o produto mais difícil pro mais fácil, né? Maior quantidade pra menor quantidade. não está errado. Tem a ordem,
0: tem, tem a ordem alfabética também, tu tem que botar na ordem alfabética o adjuvante, daí depois vai... Não, então tem de De receita pra,
2: pra mistura tem um monte. <risos> é, e Só que esse é o ponto que a gente precisa frisar aqui. Não existe mais Receita de bolo, não tem como ser assim. Em algumas situações já ocorreu da gente ter que colocar o concentrado emocionável antes do WG, porque se botava ao contrário, dava incompatibilidade. Então, por isso que precisamos conhecer as formulações e, mais do que isso, conhecer os produtos e ter trabalhos com isso. E além de tudo, temos que fazer observações no campo, né? Uh, muitas vezes uma mistura que ela é. A gente sabe que funciona. Faz a aplicação e não controla. Não, e não trabalha. Ah, mas é a resistência. Poxa, até pode ser, né? Temos muitos pantaloninhos resistentes a muitos produtos. Mas será que é isso mesmo de fato? Fazer as observações críticas. Então, essa é a responsabilidade do consultor que está no campo e também do produtor, do agricultor que está recebendo a informação, ser cada vez mais técnico e perguntar mas que estranho isso aconteceu. Por que, que numa lavoura funciona na outra não? Produto que eu botei junto a mais aqui que na outra não coloquei, e outro ponto chave, né? Situações que são muito fáceis de a gente uh, diminuir os riscos, né? É ter paciência é fazer uma mistura devagar, né? Não dá pra meter todos os produtos lá no incorporador ou em cima do tanque, tem que ter calma. Esperar dois minutos, três minutos, às vezes até mais, dependendo da complexidade de solução do produto, de emulsificação, de miscibilidade desse produto. Em alguns momentos tem que fazer uma pré-mistura num balde de alguns produtos mais complexos também, e depois adicionar? Sim. Então tem tantos detalhezinhos, né? E tu tinha mencionado, Eduardo, sobre o sequestrante de cátions, né? Os adjuvantes, tu comentou sobre o espalhantes, penetrantes, exatamente essas são as divisões dos adjuvantes e os sequestrantes, eles, também temos que lembrar que eles tem que ser adicionados na água e não na cauda, porque depois que ele entrou na a cauda, tu colocou os produtos dentro da água, ela já se tornou cauda e então ela já não vai mais ter é, não vai mais sequestrar ele já vai, as interações já ocorrem momentaneamente então eu tenho que tratar essa água antes de colocar os produtos ok, mas como é que eu vou tratar como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que encher pelo menos 80% do pulverizador se eu deixar 50% do equipamento, que é muito comum fazer, né, também... Ah, boto metade ali. Ou tá enchendo, já tô botando produto. Primeiro, que eu tenho menos água, eu tenho menos diluente e eu tenho mais possibilidades de incompatibilidade. Sempre falo, a baixa vazão, ela é viável? É, mas tem que ser muito técnica. Temos que saber muito bem o que nós estamos fazendo. Porque é que nem Covid. Se a gente tiver aglomerado, as interações ocorrem rapidamente as contaminações ocorrem também. Se a gente tiver longe, disperso, a possibilidade de contaminação é menor. Com a água, o ingrediente ativo é a mesma coisa. Se eu tiver pouca água, os ingredientes ativos estão todos muito próximos e as interações ocorrem. Se eu tiver mais água, a possibilidade de ter as precipitações, os problemas físicos e químicos é menor. Não é que não vai acontecer, mas é menor. Então, se eu boto 50% de água no tanque, estou enchendo o tanque, já estou botando os produtos, eu já tenho mais risco de incompatibilidade, porque os ingredientes ativos estão mais concentrados. E mais ainda, se eu tratar esses 50% e depois eu botar mais 50% sem tratamento, eu tô adicionando de novo o problema dentro do meu tanque. Então, são pequenos ajustes na hora de fazer, mas que dão uma mudança Dando de tudo. performance depois que é bem significativa. Sim,
1: é que não tem, é a reação química, né? Depois que ela aconteceu, muitas vezes você não tem como voltar, ela já aconteceu, é, a, a, tá ali. E, daí e elas tu ocorrem rapidamente
2: por... e a gente não percebe, né? Exatamente. E, e então daí, muitas vezes, que...
1: o produtor, ou até mesmo o técnico, agrônomo, ele não percebe essa... De volta à complexidade, né? Ele não percebe essa complexidade que tem dentro de um tanque. Cara, tu basicamente tá pegando, em vez de tu tá num laboratório com o ambiente controlado, fazendo uma reação química, tá pegando dois produtos, misturando, fazendo uma reação química no campo. Isso quando a gente ainda não é tem mesmo. problema, que sobrou hoje... um pouquinho de cauda da, da outra aplicação.
2: Isso, e ainda quando a limpeza do tanque não foi bem feita, né?
1: É. E aí começa
2: a. Quando foi feita, né? E quando foi feita? Isso. Quando começa a, 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 a soltar, né? Desencrustar ainda é. produtos que estavam lá há muito tempo, e aí começam os problemas de fitotoxidez. E fitotoxidez, agora falando nisso, também tem uma relação com a própria sedimentação dentro do tanque pela falha na agitação, que vocês mesmos mencionaram antes. Então, quando eu tenho uma falha na agitação, alguns produtos... Mancozeb, por exemplo, vai sedimentar. Então, lá no fim do tanque, eu vou ter uma superdosagem. E no início do tanque, eu tenho uma subdosagem. Ou seja, no final da safra eu vou estar com metade da lavoura, um pedaço da lavoura mais verde, o outro pedaço da lavoura vai estar sem folha. Ah, aí depois eu digo, ah, não, o produto, lado a lado aqui que o produto tal foi melhor que o outro. Às vezes é só porque um iniciou o tanque, o outro finalizou o tanque. É, então a gente tem uma, um coeficiente de variação de produto depositado, de ingrediente ativo, pensando em dose, por causa desses desafios pequenos aí, que na verdade são muito grandes. Que também é
1: gigantesco. Sim. E daí tu entra na complexidade, né? A gente tá falando aqui do curso, da questão da aplicação do, dos hormonais, né? Que virou lei. E a gente só entrou na parte, por enquanto, de, de mistura praticamente, né? Falou um pouquinho da, da lei em si, mas só entramos na parte de mistura, um pouquinho de deriva e isso a gente não chegou nem no principal, não vou dizer o principal, mas um dos principais que é bico, né? A gente vai pegar a utilização do bico correto, uh, como tu fazer para diminuir essa deriva, para tu atingir melhor teu alvo biológico. Pra tu realmente, aquele produto chegar no alvo fazer a função dele, tu ter um melhor, uh, uma melhor eficiência e utilização do teu dinheiro, vamos dizer assim, do investimento que tu tá realizando, além de não criar problemas, até mesmo financeiros e jurídicos, que podem acorretar caso tu ir essa deriva pro teu vizinho, né?
2: Cassiana, para começar a história, né? Hoje temos equipamentos pulverizadores excepcionais aí, num valor aproximado de um milhão e meio de reais, né? Então, assim, é, é muito investimento no equipamento. E ele tem uma ponta de pulverização que custa em torno de, de 20 até 100 reais, tá? Vamos lá, vamos botar uma margem bem grande, porque tem alguns modelos que são um pouquinho mais caros.
1: Vamos, vamos e... partir do cerâmico, né, já? É, <risos> Pegando é que... de ponta plástica...
2: Até a gente até pode até depois menos. abordar esse assunto também. Como mas... é que é?
0: Esse é... Eu tenho um pulverizador aqui em casa que tá novo, tá com os bicos original desde quando eu comprei, nunca mais foi trocado, né? Era com 5 é, anos o é. pulverizador. É.
2: Exatamente. Tá
0: original ainda.
2: Seguindo esse raciocínio, pensem, gente, tem um equipamento aí de 1 um milhão e meio, mas que fosse de 200 mil, tá? Não precisava nem ser um 1 milhão e meio. Que
1: fosse 30 ah, de... mil. É,
2: que fosse 30 mil. E pela responsabilidade que ele tem, né? Hoje, quantas entradas Sim. um pulverizador faz na, na lavoura? É o equipamento que é mais usado, né? Eu tá. sou... Meu suspeito pra falar sobre isso, né? Porque puxa o braço pro meu assado, mas é o equipamento estratégico dentro de uma fazenda. E, E eu tô com uma ponta de pulverização muito mais barata. Sem ela, não pulveriza. Se ele tirar a ponta, não tem pulverizador. Tem só um equipamento com os componentes, enfim... Mas não e, tem pulverização. Isso... pro o cara
0: falar deixa, isso aí... Deixa, deixa eu só fazer uma pergunta. Agora tu falou, se não tem os bicos, não tem a, a pulverização no caso. Uh, qual é a consequência, digamos assim, que tu pode ter? Uh, claro, tem uma consequência óbvia em relação à pressão, principalmente, ou talvez de uma... Uh, uh, os bicos não ficar com a com uma mesma quantidade igual de produto, de vazão saindo o mesmo. Porque o que acontece muito é o pessoal tirar os filtros, muitas vezes, ou do bico, uh, principalmente, para fazer a aplicação dessas caudas aí que tem uma sedimentação. Uh, e, e no meu ponto de vista também vai ter algum tipo de perda, mas. Uh, é uma recomendação que ocorre com frequência. Ah, tô com dificuldade... A gente fala de Mancozeb não por maldade. A gente fala porque <risos> é, o, é um produto que, é, ó, se eu não me engano, é o segundo produto mais utilizado no mundo. Só perde pra glifosato, se eu não tô enganado. Então, ele é um produto que... É, pelo fato que se utiliza mais, é, é o que mais acontece problemas ao mesmo tempo, né? Uh, e aí o pessoal recomendar, ah, tô com dificuldade para aplicar o Mancozeb, vou lá, vou tirar os filtros dos bicos pra fazer essa aplicação. E aí, então, como, como é
2: que fica isso também, né? Então, os filtros, eles, são, eles existem por um motivo, né? Não, não é, é à toa que eles foram adicionados lá. Então, a ideia é justamente eles reterem essas qualquer impureza, ou enfim, para que a gente tenha menor uh, corrosão do, da, das pontas de pulverização menor abrasão, e que elas tenham maior durabilidade. Na ponta de pulverização, ela foi, ele foi confeccionado para isso também. Quem manda a malha do filtro, o filtro da, da ponta de pulverização, é o fabricante. Então, é o orifício que ele possui. Então, orifícios menores, por exemplo, 0,15, né? as vazões 0,15, as pontas verdes, as vazões é, 0,1, que são as pontas laranjas, elas vão ter uma, uma malha sem. Por quê? Como o orifício é tão fino, é tão pequeno, eu preciso de uma malha bem apertada, né, bem justa, digamos assim, para que eu não tenha o entupimento da ponta. Quando eu tiro essa malha, a possibilidade de eu ter o entupimento da ponta, ele é, ela é maior. Mas é basicamente baseado nisso, em a gente ter maior, maior vida útil dessa ponta de pulverização. Mas baseado também nessa mesma constatação, uh, que tu mencionou do Mancozeb, né? Mancozeb é um produto excepcional. Ele é desafiador, mas a gente tem que ser cada vez mais técnico, então separar aqui os pintos galo, né, nessa utilização. Uh, uma
0: hoje, conceita... hoje, em dia, hoje em dia, todo o manejo, ele tá cada vez mais desafiador, né, então, independente do que tu vai fazer, tu precisa conhecer mais, tem que se aprofundar mais, como a gente comentou, hoje há uma complexidade até para fazer uma mistura, né, não é, não é simplesmente largar tudo dentro do tanque, ligar o agitador e sair aplicando, não, tem uma técnica, tem para tudo existe uma técnica basicamente para ser utilizado, né?
2: Claro, isso aí. E eu também fiz um trabalho com relacionados essas com os filtros, com peneiras, passei por peneiras de diferentes meshes, né, de diferentes tamanhos. E com a, a mesma mistura em algumas peneiras eu tive retenção de 33%, 50%, 10%, 7% de produto. Então, variou muito. Por quê? Da ordem da edição. Às vezes, um entupimento, um uma incompatibilidade, ou um filtro que está tendo muito produto, ele é sinal de que algo está errado lá na minha mistura. Ele é um sinalizador. E muitas vezes eu só tirar ele, eu tô achando, ah não, eu tô solucionando meu problema. Não, você não está solucionando a causa, você está solucionando uh, o momento ali, o que você tá achando que não tá... E a, a ponta cone, que é a ponta que eu sempre brinco que ela vende sozinha, porque ela dificilmente entope, embora eu já tenha várias entupidas, ela também é muito desenvolvida por causa disso. Porque ela causa menos desafios, menos problemas para o produtor pensando em tupimento. Mas, poxa, ela faz gota fina e muito fina. Será que essa gota fina e muito fina ela é realmente útil para mim? Será que eu não vou ter muita perda por deriva? Será que eu aplico sempre nas condições meteorológicas ideais? Que é velocidade de vento entre 13 e 10, umidade relativa acima de 55 e, e temperatura abaixo de 30 e acima de 12. Será que eu posso sempre usar essa mesma? E quantos produtores utilizam uma ponta para tudo?
0: Exatamente. E aí, e que, que nem eu tinha comentado antes, a gente começar a gravar, né? A maioria, às vezes, lá tem o, o bico leque que usa para tudo, né? Para herbicida, para fungicida, para inseticida, é tudo mesmo bico, praticamente. E aí, regulagem de pulverizador... o pulverizador nunca viu nenhuma regulagem direito, né, então hoje a gente tem, eu já comentei várias vezes isso aí até no podcast, foi feito aqui nessa região noroeste, aqui aqui em 13 de maio, eu acho que foi um trabalho do TCC, onde o pessoal fez um levantamento de uma uma comunidade aqui, de não lembro de quantos pulverizadores, eu acho que era 30 e poucos, 40 e poucos pulverizadores, que eles fizeram um checklist para ver se estava de acordo o pulverizador, né, Simplesmente em relação à manutenção, porque tem né, aqueles pulverizadores que estão um chuveirinho, né? Praticamente é é remendo para tudo que é lado, nas mangueiras, pingando, então tem um pouco de cada coisa. E o único pulverizador que eles encontraram que realmente estava em conformidade era um pulverizador novo. Os demais, nenhum estava em conformidade em relação à manutenção básica, digamos assim. E aí entra aquela questão de, de alguns cuidados, desde limpeza do pulverizador, que nem a gente falou esse dia no episódio que a gente falou sobre plantabilidade, ah, tu termina de fazer a semeadura, tu vai lá e tu teoricamente desregula a máquina, tu tira a pressão das molas e assim por diante pra deixar e preservar aquele equipamento. E a questão da limpeza do pulverizador, sabe? Então tem tem tudo isso. E aí tem casos também de entupimento de bico que acaba ocorrendo, que é porque o pulverizador também não foi limpo. Daí tu larga dependendo do produto dentro do pulverizador começa a agitar começa a desgrudar as crostas de produto que está ali dentro e aí vai para os filtros e daí começa a dar entupimento também. Daí já acha que é o produto que também pode ter causado isso. Então, assim, a, a quantidade de... E, e isso que foi, uh, voltando, né? Porque eu tinha comentado antes lá daquele episódio que a gente falou de quem tem medo de 2, 4D, dessa questão desses produtos novos que estão vindo, que tem uma volatilidade maior no ambiente, da questão da deriva também, que se os caras não lavam nem o pulverizador, se eles não fazem nenhuma manutenção básica, O que que vai ser essas outras aplicações sendo feitas com produtos que têm uma volatilidade maior e podem causar mais dano ainda, sabe? Então, realmente, é uma preocupação em função da realidade que a gente vê hoje. Mas tem o um outro lado que, como tu mesmo comentou, está sendo feito cursos de especialização, e é um curso que está chegando para aquele aplicador que, em algum momento, ele vai, consciente, vai se conscientizar que ele tem que fazer de forma correta, e ele vai estar tá sendo responsabilizado, caso ele fizer de uma forma equivocada. Então, eu acho que esse é um caminho para... Ou seja, se o avanço não estava indo da melhor forma, ele vai na força, nem que seja, né? Pra ser feito igualdade. Vai igual
2: abaixo daí, né? É, é, bem isso aí. Tu falou também outro ponto legal, né? É que bacana, vocês estão trazendo muitos insights relacionados às condições de equipamento, né? Manutenção, gente, limpeza, é uma coisa muito, mas muito necessária. Uh, eu já, já tive situações de, de equipamento que o agitador de hélice estava com, a, tava com hélice, as hélices quebradas, né? Sem contar outros pontos que são muito tranquilos de, de ajustar. Eu quero dizer, são baratos, Olha só, num checklist de equipamentos, a gente averigua o espaçamento entre as pontas de pulverização, porque as barras às vezes batem no chão, vai trocando a ponta, muitas vezes pode estar aumentando. Toda vez que aumenta, a gente pode não ter a sobreposição dos jatos. Então existe um aumento no coeficiente de variação de posição de produto ao longo da barra. Que é só por causa desse item, tá? Que é um ponto que a gente tem um limite aí de 2,5 cm a mais ou a menos, né? Na, uh, que é aceitável. Uhum. Tem a funcionalidade de mangueira do nível de tanque. A mangueira de nível de tanque, ela tem que estar tá fácil de observar. A gente tem que conseguir enxergar o quanto que eu tenho de, 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 de água, de calda dentro do eu tanque. Vou, Imagina, gente, quanto que custa uma mangueira transparente para fazer a substituição? É muito barata. Dá para utilizar <risos> até as mangueiras de ordem, enfim. Uhum. E aí o produtor, às vezes, não vê e ele abre o tanque e olha por cima. Ah, ainda tem um, um tanto de calda, né? Só que ele não lembra, ele, talvez ele não saiba que a grande maioria dos equipamentos, eles têm uma porcentagem a mais do que a capacidade do tanque, que é o, o coeficiente de cagaça, entre aspas. Que é para caso de espuma, não, não derramar, né? Então, por exemplo, Sim. um equipamento de 2 mil litros, ele pode entrar dentro dele até 2.200. Só que se minha, meu volume de calda é 100 litros por hectare de calda isso significa que eu tô fazendo 2 hectares a mais com essa cauda a mais. Só porque eu não tô enxergando direito a minha mangueira de nível do tanque, né? Mais um exemplo, outra, o posicionamento das mangueiras, às vezes tem mangueiras que estão atrapalhando os jatos e aí tá tendo gotejamento. Então, quanto é que tu, tu paga para comprar um, uma, uma abraçadeira braçadeira de nylon ali para amarrar na barra, né, para organizar isso? Não ia falar os outros nomes populares da, da abraçadeira. <risos> uh, Outra. Os alinhamentos do os lexas.com. <risos> se tem vazamento, se não tem. Os sistemas de agitação, será que com o um equipamento limpo, né? Descontaminado e com EPI, obviamente. Dá uma olhadinha lá na, funcional, na funcionalidade do sistema de agitação. Uh, pressão, como é que tá? O próprio Sim. sistema hidráulico, às vezes bate a barra aí num palanque, aí numa cerca. E aí as bases uhum. estão tortas. Gente, tudo isso interfere. E a grande maioria desses itens... É muito é barato. barato de se ajustar. Gente, é, é praticamente... Alguns, a maioria tá de graça, assim. É só pegar e usar o tempo, né? Fazer. E uma chavezinha qualquer, ou um ajustezinho qualquer, e que se conserta alguma, algumas situações. Então, e? a gente precisa ir abordando esses assuntos para ir aprimorando. Mas são coisas que desde mais de 100 anos, né? Desde que foi criado o primeiro pulverizador. Em 74, se não me engano, foi o primeiro autopropelido. Uhum. Então, é muito tempo que a gente já deveria estar com isso aí unânime, né? Não deveria ser uma novidade. Falar sobre limpeza, falar sobre inspeção, né?
1: Deveria ser a rotina, né? (risos) Deveria ser o básico do básico.
2: Até assim, eu tenho uma dorzinha de cotovelo, tá? Com as semeadoras. Que são utilizadas duas vezes no ano. Mas todo mundo dá uma atenção gigante pra ela, né? É, qualquer chuvinha tá lá. É, é fazendo inspeção de semeadora. E aí, quando começa a semear, é regulagem pra cá e pra lá. Se ajoelha e não deu certo. E e calibra e regula de novo. E com o pulverizador, ó. Meteu o produto dentro e, ó.
1: É. Vamos embora. O brabo, o brabo é que quando a gente conversa, por exemplo, com o professor Paulo Arbex ali, com o amigo do, do Sebastiano, agora me fugiu o nome do pessoal do Pantimais lá, Leonardo. Uh, daí tu vê que nem a semeadora estão fazendo o básico, porque tem muita coisa para regular ainda ali, que ali ainda tá deixando de de ima... Exato. Imagina pulverizador, é. né? E que nem tu comenta, é o que é mais utilizado, é o que mais roda dinheiro dentro da propriedade. Querendo ou não, muitas vezes, tu vai pegar... Que nem tu comenta, isso nunca tinha me, me passado na cabeça esse fator cagaz que nem tu comenta, né? Muitas vezes os cara bota 200 litros de água a mais porque ele não se baseia dentro do caso da régua ali, da medição, que tem do pulverizador, e ele tá fazendo uma subdosagem do herbicida, do fungicida tá diminuindo a possibilidade de, de, de produção dele, muitas vezes, porque ou não tá tratando com a quantidade necessária a doença, ou não tá conseguindo matar a planta porque tá com uma subdosagem, e ele não dá bola, ou não percebe isso. E é uma coisa tão básica, que nem tu comenta, né? Como é que tu é. vai medir um negócio que tu não sabe? Entra no novo Daniel ali, do, do NSSolos, né?
2: Eu acho que é importante falar o óbvio, sabe? Porque, assim, ó, é óbvio para quem? Talvez para mim, mas será que para o outro é também? Então, a gente tem que falar sobre isso, tem que abordar o que, o que é simples. Às vezes, a gente tá pensando, ah, a mistura de tanque é importante? Óbvio, muito, muito complexo, é muito importante. Mas tem coisas que são bem simples, que todo e qualquer aplicador, produtor, independente do, da formação e experiência... Consegue fazer uhum. e, e, sa- e vai, vai aprimorar, vai melhorar, né? Então são pontos bem chaves. Imagina tu sair de casa já com a Sim. Sem contar uhum. todos os outros problemas que a gente pode ter relacionados à deriva, né? A condições meteorológicas. A vazamento a, no caminho. A, a, o, a vazamento. A encontrar o alvo, né? Porque muitas vezes os o nossos alvos são distintos. Sim. Às vezes é, é, é patógeno, que tá no baixeiro do céu, da cultura. Muitas vezes é insetos uhum. que têm hábitos noturnos muitas vezes são as pontas daninhas, então os alvos são distintos, as estratégias de aplicação também deveriam ser distintas, certo?
1: Sim, é, não, é, não é observado. É, é aquela, é a máxima que a gente acaba sempre caindo dentro do podcast, conversando. É o básico bem feito, né? E o pessoal, o problema é que o pessoal acha que básico, quando a gente fala básico, é algo simples. E não é, olha quanta coisa tu tá trazendo, vamos tirar toda a parte de produto, tá? Que a gente tava conversando. Não vamos entrar nem na parte de mistura. Mas vamos pensar o básico da revisão no pulverizador, de quanto tu colocar em calda, como tu fazer isso, esse é o básico a princípio, né? E nem isso está sendo feito questão de conseguir uma água de qualidade, tu entender essa água coisa, esse é o básico, não é o complexo, esse é o básico, né? A partir aí, disso, começa a fazer a aplicação, e olha quanta agora, coisa. agora
0: Agora vou levantar um outro ponto, por exemplo, peguei uma análise de água, tá, uma análise lá que vai dizer os minerais que tem presente, pH e assim por diante, qual que é a tomada de decisão que tu faz a partir dali, entendeu, o que que tu, tu tem a informação, o que que tu faz com aquela informação, que é que nem eu comentei com o Cassiano esse dia da análise de nematóide, né, de pegar uma análise de nematóide, tá, e aí isso aqui é muito isso é pouco onde é que eu ve... cadê o manual desse negócio para mim saber se tá numa população acima abaixo se controla se não controla então uh, te... então pra, pra ver que quando tu começa a esmiuçar o negócio uh, precisa de muita informação para fazer até esse mínimo que é da tecnologia de aplicação e aí a gente tem um lado que avança muito, né? Voltando que a gente tinha comentado antes, a questão da tecnologia para a parte da tecnologia na tecnologia de aplicação. Que aí tu vê vários tipos de bico. Aí é, por exemplo, bico, cone, tem as indução a, a, a as indução de ar, tem também a questão das dos tipos de vazão diferente que o pessoal trabalha. Tem gente que trabalha com. 40, 50 litros numa pulverização e tem gente que trabalha com 120, 150, então tem um pouco de cada coisa. Uh, e aí a questão: olha, olha como, como vai ficando complexo, vai ficando difícil. E daí tu vai pedir para o produtor rural qual que é o embasamento que ele tem para diagnosticar, digamos dizer assim: ó, agora é um bom horário para aplicar. Que é, por exemplo, questão do vento, umidade relativa do ar, temperatura. Uh, ele não tem o equipamento lá que vai dar essas informações para ele que também é um equipamento barato e básico e muitas vezes o horário que tu inicia a aplicação não é o mesmo não é a mesma condição que tu termina a tua aplicação Então, tem várias coisas que estão influenciando em todo esse meio. E e aí entra... Eu eu gostei do que tu comentou antes, que assim... Ah, deu o produtor vai lá, olha uma parte da lavoura e diz... ó aqui tá mais bonito, o X tratamento funcionou melhor. Quando, na verdade, foi, às vezes, uma condição da aplicação que mudou. Foi uma mistura que ele fez diferente. E e, e é o que vocês comentaram antes. Por exemplo, toda toda a cauda, o pulverizador, ele não seca completamente pra te reabastecer ele. Ele sempre tem um resíduo de produto dentro. E aí entra aquela questão, ah, vou botar um quelatizante. Bom, se ele tem que ser colocado na água limpa, na água só, sempre tem um resíduo de produto para influenciar ali. Então olha a quantidade de variáveis que vão aparecendo. E e aí voltando para a questão da tecnologia. Tem tecnologias hoje chegando no mercado que tem a tendência de melhorar, melhorar a tecnologia de aplicação. Mas volta a questão de fazer aquele básico, de forçar o básico através da tecnologia, né? Tipo assim, tu tem que fazer isso porque senão o sensor apita e não vai te deixar fazer se não, não tiver
2: <risos> não, não tiver melhorado determinada coisa. É, e a gente precisa, eu, às vezes eu até me esqueço de, de começar às vezes falando sobre o que é a tecnologia de aplicação. Porque senão as pessoas ouvem a palavra tecnologia e pensam, poxa, deve ser um equipamento caríssimo, deve ser softwares de última geração. Caro é, né? Implementos, <risos> né? Hoje não tem nada mais barato, né? Convenhamos, em nada, né? O nível hoje de preço de tudo está elevadíssimo. Mas a gente tem que deixar claro para quem está ouvindo esse podcast, né? Que a tecnologia de aplicação é o emprego de todos os conhecimentos científicos, agronômicos, que proporcionem a correta colocação do produto no alvo, na quantidade necessária, de uma forma econômica, com o mínimo de contaminação de outras áreas ou seja, é tudo envolvido junto, então se a gente falou de mistura a gente falou de equipamento, falou de ponto de pulverização falou de, dessa questão de interações com o meio ambiente condição meteorológica, enfim é tudo isso junto, então uh, por um lado, simples, porque uma manutenção de equipamento não é algo complexo, né, convenhamos mas ao mesmo tempo também eu preciso entender o time de aplicação, entre aspas o momento certo de entrar na lavoura se eu entrar tarde demais, a minha produção já, já dizimou se eu quiser fazer uma aplicação uh, hoje, pra, por exemplo, o lagarto é do cartucho de mi- do milho, né? A gente sabe que ela, uh, a grande maioria dos insetos tem hábitos noturnos. Então, se eu quiser uma efetividade maior para esse tipo de problema, para esse alvo, se eu fizer uma aplicação antes da noite, ela é melhor do que uma aplicação de manhã. Então, é tanta coisa que interfere, gente, que assim, nós temos que e né, tentando chegar ao máximo que a gente conseguir de todos os fatores mas inevitavelmente algumas coisas vão ter que ficar, ainda mais quando a gente tá misturando muitos produtos juntos. E pensa no produtor que hoje tem que saber a hora de semear, a hora de vender a hora de comprar defensivo, a hora de comprar fertilizante a hora de comprar problemas mecânicos, funcionários colaboradores, né? Olha o que que passa tudo na cabeça de um produtor então se a gente não falar ninguém vai lembrar, né? Assuntos que são abordados uma vez, tem que ser abordado sempre, não dá pra gente falar uma vez sobre isso e esquecer Porque é natural que ele tem uma altíssima demanda de atividades e de pressão, né? Olha o que nós estamos vivendo com a seca.
0: Sim. Até até se for ver, o cara que tem um psicológico mais forte pra mim é o produtor rural, né? Porque pensa, (risos) todo investimento que tu tem, tu tem a possibilidade de, por exemplo, tá extremamente quente, tá tá abafado, aí tem, quando aparece previsão de chuva, vem chuva com possibilidade temporal, daí tem possibilidade de granizo. Olha olha a quantidade de... tu, Tu fica naquela aflição, ah, mas não tá chovendo, tá seco, posso perder a lavoura, bom, se vir um temporal, pode dar granizo, posso perder a lavoura também então assim, é, é uma volatilidade grande, daí tem mais a questão de preço, de mercado, e realmente o, o que a gente bate muito em cima do podcast é que são coisas tão complexas é uma empresa com vários setores tão complexa que é o ideal que tu tenha mais profissionais qualificados ou especialistas para te dar apoio em todas essas áreas, porque é impossível humanamente tu conseguir compreender de todo esse processo, compreender de tudo ao mesmo tempo, conseguir atacar, literalmente é cruzar a bola pro pro meio da área, cabecear, atacar, sabe, tu tá fazendo tudo ao mesmo tempo, então acaba sendo acaba sendo bem
2: desafiador pro produtor e até mesmo pro Para os profissionais que estão no campo, né? Com certeza, é assim, os profissionais que estão no campo, eles precisam de suporte e o produtor que está no campo precisa do profissional que tem esse suporte. Então, assim, é uma cadeia, né? É uma sinergia. Ninguém consegue tudo sozinho. Eu até boto no final das das, das minhas apresentações para o departamento técnico, né? Ninguém é tão bom do que todos nós juntos. Então, nós precisamos um dos outros, né? Não adianta nada eu fazer um trabalho que ele é super bacana e efetivo lá, se não tem engajamento do consultor. E se o produtor depois lá mesmo, com o consultor engajado, não faz também no campo. E, e assim sucessivamente. Então, nós precisamos, né, um dos outros, precisamos assumir isso. E que precisam ter especialistas em áreas específicas. Então, a gente precisa de, de validações, de, de protocolos e de pessoas que sejam engajadas para conseguir. Porque sozinho é humanamente possível, como o Eduardo comentou. E aí tem aquela questão, às vezes tu pode ter
0: informação, por exemplo, ah, eu sei que a condição ideal para uma aplicação é essa, só que aí tem aquela questão de entender o porquê é aquela condição. Então hoje o que eu vejo muito é que a informação chega de qual é a maneira correta de ser feita, mas o que falta é o entendimento do porquê aquilo é correto, o que que influencia para indicar que aquilo é a melhor condição. Então são coisas que têm que ser repassadas também, que é o que tu comentou antes, né? O óbvio tem que ser... Tem que ser ressaltado, é de... então, é, exato, ou seja, não basta apenas a gente, hoje em dia a gente falar o que é o melhor de ser feito. Tem que explicar por que aquilo é o melhor de ser feito, porque aí dá uma compreensão melhor que aquilo realmente funciona, porque senão fica aquela informação que é importante, mas não é dado o devido valor em função de uma falta de, de conhecimento também, né? E
1: aí Bom. entra uma questão, né? Se a gente vai analisar, pelo menos. Eu Eduardo saímos há pouco tempo da faculdade, vamos pegar três anos aí completando.
0: Não, já não dá, mas eu acho que pra falar aqui há pouco tempo, cara.
1: É, pode ser, mas <risos> uh, tu vai analisar. Uh, nós já estávamos no campo antes, uh, a gente fez a nossa faculdade junto com... Uh, nós já éramos técnicos e fizemos a faculdade durante a noite, né, no turno. Então a gente trabalhava o dia e estudava à noite. A gente já participava do campo, mas uma coisa que é bem... É fácil observar é que na faculdade, muitas vezes, você passa uma coisa que quando tu chega no campo é outra, bem diferente, né? E como você vai trazer toda essa informação e estudo científico desenvolvido na faculdade para realmente a gente ter uma eficácia e conseguir ele colocar ele a campo, né? Como é que tu vai fazer essa extensão uh, pro produtor para realmente estar tá tendo uma efetividade lá no campo com quem realmente faz? Como tu vai passar essa informação para ele? Que é uma informação complexa. Se tu não vai fazer um protocolo simplificar para ele, né? tu vai pegar Isso. nós. Muitas vezes estudamos no mínimo cinco anos na faculdade para tentar começar a entender os processos. Começar, porque tu nunca para de aprender. Saber onde
2: né? procurar, na verdade, né?
1: E, exatamente. Faculdade... Saber onde é que procurar. Assim, então... é a
2: faculdade excepcional ela muda todo o cenário, eu tenho vários conceitos que eu me lembro ainda perfeitamente e, e claro é um, é um início, é o início da carreira real, assim. porque a gente precisa demais permanecer evoluindo e buscando informação e principalmente ter discernimento para entender que a prática nem sempre ela é igual à teoria, e a maioria das vezes não é, e que o cenário perfeito ele até existe, mas ele é muito limitado, por exemplo as condições meteorológicas, elas existem ideais durante o dia mas em torno de duas horas por dia. E depois disso, o que eu faço? Eu paro de aplicar e vou deixar aí as pragas tomarem conta? Vou deixar ferrugem, mofo branco? Nós temos uma região com bastante problemas, de incidência e severidade também. Vou deixar e pronto? Não, então eu vou criar uma estratégia de aplicação que tenha uma gota mais segura, que mesmo numa condição um pouquinho mais adversa, seja viável aplicar. E não vá ter a mesma 100% de qualidade que eu teria antes, mas entre eu aumentar o meu período de reentrada... E entre eu aplicar nessa condição, é melhor que eu aplique nessa condição. Então, a prática para o engenheiro agrônomo, né, desde eu iniciar pelos estágios durante a faculdade, né, posteriormente uh, buscar e sempre compreender e ser muito crítico, ela é fundamental para ter uma boa capacidade depois de fazer recomendações. Porque é muita responsabilidade. A gente está trabalhando, com, além de defensivos, que, uh, entre aspas, uh, são... Produtos utilizados são remédios para as plantas, mas também considerados venenos para algumas outras, outras né, para a fauna, por exemplo. Além da responsabilidade disso, nós temos a responsabilidade que é o financeiro desse produtor, né? Nós temos a responsabilidade de aumentar o potencial produtivo que vai ser também repercutido depois no montante geral, inclusive no Brasil, e principalmente em trabalhar com, com fornecer alimentos em quantidade e qualidade para a população. Então, até parece assim muito ideológico e tal, mas gente, se todo mundo fizer errado, toda essa cadeia tá comprometida. Se todo mundo fizer certo, a, a mesma coisa. Então, às vezes a gente pensa assim, ah, mas é só uma recomendação. Eu tô aqui tô em Jiruá, aqui eu tô em... em uh, qual é a tua cidade mesmo, Eduardo?
1: Teutônia. Em Teutônia. Ah, Eduard, eu tô em 13 maio.
2: Ah, 13 maio, enfim. Eu estou em Nometóquia. Ah, será que é tão relevante assim? Sim, gente, é relevante. Nós precisamos elevar a barra, né? Para cada vez elevar a régua, né? Para cada vez ter mais efetividade. Assim. Então, é, é muito crucial que tenha esse discernimento já na faculdade que se entenda que faculdade é um processo mas ela tu já é profissional nesse período e que depois tem que continuar, tem que continuar aprendendo e sendo muito humilde para aprender sempre, porque assim, é hoje que o que a gente está comentando agora é baseado nos estudos que eu tenho agora mas talvez daqui um pouco eu recebo resultados de laboratório e que algumas coisas eu vou ter que dizer, ó, oh, gurizada ó, oh, temos novos resultados, muito estamos bom. evoluindo nisso e naquilo, e faz parte é reconhecer e evoluir o processo é esse, é evolução constante
1: uma coisinha chamada ciência, né?
2: <risos> é, ciência. E não e a dificuldade com essas misturas de tanque que eu sempre falava, mas gente, mais com mais é mais, menos com menos é mais, porque mais com menos vai ser, vai, vai se ligar, qual é, é o sentido disso, né? E eu discutindo isso com químicos, obviamente, né? E isso você sabe que na agronomia a gente tem química, mas química do solo, outros focos. E eles me dizem assim, Maria, para de pensar como engenheira, porque <risos> química não é matemática, química é uma ciência da natureza, né? Então que tem interações que são muito distintas. E o agrônomo, na verdade, é isso, né? Ele tem que trabalhar com várias áreas relacionadas ao mesmo tempo.
1: Ah, é, e a questão dos bicos, que a gente tava comentando anteriormente, Hoje tu tem diversas pontas, né? Até foi comentado muitas vezes, a gente tem um excesso de informação e excessos de tecnologias que muitas vezes não se sabe como utilizar. Uh, que nem tu comentou bem anteriormente, a questão de bicos cônicos muitas vezes, que é o que o pessoal mais gosta de utilizar por causa que utiliza pro fungicida, né? Na verdade é um dos que tu mais tem a possibilidade de perda uh, por volatilização e também muitas vezes não acaba chegando no teu alvo específico, além de aumentar a possibilidade de deriva. Hoje, voltando para a questão dos hormonais, tem algum específico que é colocado para tu utilizar aquele produto ou não? Como é que funciona?
2: Sim, essa é uma excelente pergunta e isso a gente precisa abordar muito porque isso é é um regramento, inclusive, da normativa. É obrigatório que para aplicações como os herbicidas hormonais se utilize pontas com indução de ar que promovam gotas grossas ou muito grossas. Essas pontas com indução de ar elas possuem um orifício, ou na lateral, ou embaixo delas, enfim, em alguns modelos está diferente. Elas capturam esse ar do, do ambiente e injetam dentro da ponta da gota, fazendo com que essa gota fique maior e menos propensa a perdas por deriva, então, por, por vento, enfim. Uh, é obrigação, então não é mais uma opção, ah, o doutor quer, mas eu quero aplicar com cone. Não, não dá. O que nós precisamos levar em consideração? Existem modelos de pontas diferentes, esses modelos de pontas, eles também têm performances diferentes. Pontas como, por exemplo, o TTI, né, Eu vou ter que falar o nome da ponta de pulverização, mas ele promove menos de 2% de gotas deriváveis, ou seja, é muito pouco. para vocês terem uma noção, o cone, ele possui 44% de gotas deriváveis com uma pressão de 2 bar em condições ideais estado em laboratório. Então, vocês imaginam que a grande maioria dos cones são utilizados com pressões muito superiores a isso e com condições que muitas vezes não são as ideais. Então, no momento que você coloca esse cone na sua, ponta, na sua barra de pulverização, você pode, não é que você vai, você pode estar perdendo até 44% devido a essa grande quantidade de gotas derivadas. Então, muito cuidado com a escolha dessa estratégia de aplicação. Enquanto que, com a ponta com indução de ar, essa TTI que eu mencionei, né? São menos de 2%. Por isso que ela é uma das homologadas para aplicação de dicamba, por, por exemplo. Pontas uh, como o AIXR, né? é uma ponta também de pulverização que pode ser utilizada para os herbicidas como 2,4D Ah, mas por que essas gotas que são muito grossas igual elas têm efetividade? porque esses produtos são sistêmicos então eu não preciso de uma excelente cobertura para eu ter a performance deles ao contrário do fungicida os fungicidas, mesmo sistêmicos entre aspas, a sistemicidade ela é muito baixa a cropetal então de baixo para cima da planta, mas ela é muito limitada então eu preciso de uma cobertura muito maior Enquanto com esses herbicidas hormonais, ela não é tão pertinente, não é tão necessária. Mas lembrando que não é porque ela não é tão pertinente e necessária que eu vou usar um volume de calda baixo, né? Como eu já tenho a gota mais grossa, se eu diminuir o volume de calda, aí eu posso ter falha na aplicação devido a realmente não atingir o meu alvo. Então, é um tapa que descobre ali, né? E também é uma, um cuidado que devemos ter. Vamos utilizar gotas mais finas. Eu tenho uma cobertura, uma penetração do céu maior. Se eu utilizar gotas grossas, tem uma cobertura e penetração do céu menor. Porém, gotas finas mais propensas à deriva, má perdas por evaporação e também, né, por... Uh, arraste, assim. Enquanto que as mais grossas eu tenho menos possibilidade de dizer isso. Ah,
1: e, e entra de, novamente na complexidade que a gente comentou anteriormente, né? <risos> Saber o que mas... tu vai querer utilizar e por que tu vai querer utilizar.
2: Isso, mas assim, ó, isso é, um, é uma coisa um pouco complexa quando a gente aborda isso pela primeira vez, mas depois vocês vão ver também que não é, não é nada tão demasiado assim. Hoje, eu entendo que para um produtor, um um aplicador ter uma estratégia excelente de tecnologia de aplicação, ele tendo duas pontas de pulverização, dois modelos, já é um bom começo. Mas ele tendo tendo três, seria um cenário muito bacana. Então, ele pode ter uma gota fina para fazer as aplicações de fungicidas e inseticidas quando ele estiver com condições meteorológicas interessantes, boas, né? Ele pode ter uma gota média para quando essas, essas mesmas aplicações de fungicidas e inseticidas devem ocorrer, mas eu preciso de mais segurança porque as condições meteorológicas não estão aquelas que eu gostaria, mas eu tenho que aplicar. E também para utilizar alguns herbicidas de contato, então eu tenho mais segurança também a perdas, mas ao mesmo tempo eu tenho uma cobertura ainda muito relevante. E eu preciso a ponta com indução de ar para fazer as aplicações dos produtos sistêmicos e, que são, e os produtos hormonais. Então eu não, não conseguiria fugir, fugir disso. Eu entendo que hoje uma estratégia boa de aplicação seriam três modelos de pontos de pulverização. Claro que existem modelos que são mais versáteis, mudando apenas a, a pressão através da velocidade do volume de cauda, eu já conseguiria uh, traçar estratégias. Tipo, eu aumento a, um pouquinho a pressão, eu deixo a gota mais fina, eu deixo a gota que era média para fina, eu deixo a gota que era grossa para média. Então, existem também possibilidades de trabalhar assim, mas aí eu preciso conhecer a ponta, né? Eu preciso... Faz, uh, fazer um gráfico de tamanho de gota mas também é simples, parece às vezes que é uma, como um bicho de sete cabeças, mas não é. é é bem tranquilo quando a gente tem um catálogo das pontas de pulverização na mão
0: hoje, o, e hoje essa, essas pontas que vêm novas também, hoje tem bastante uh, inovação não sei se tem bastante inovação, mas uh, eu já cheguei a acompanhar, de ver em seminários, em palestras voltados à tecnologia de aplicação, os pessoal demonstrando lá a, aquela, aqueles bicos que poderiam estar tá tendo um cobrimento melhor da planta, que no meu ponto de vista deve ser uma preocupação muito mais voltado à fungicida pelo fato que tu precisa trabalhar com uma gota mais fina ou seja como foi comentado antes para ter esse uh, esse maior contato sobre a lâmina foliar tem que chegar em profundidade uh, e aí tem essa questão bom se quanto que tu falou era 44 por de, de de potencial de deriva, de gotas de deriva exatamente Que é bastante coisa, se tu for for pensar que, não não sei se é exatamente essa relação, mas se daquele de 100% do produto que tu tá tá colocando 44%, teoricamente tu estaria tendo algum tipo de perda, teoricamente teria uma uma perda bastante grande também de eficiência no controle e no manejo dessas doenças. E aí vem essas possíveis soluções aí, para eu ter menos deriva, talvez para talvez conseguir ter um cobrimento melhor dessa lâmina folhar, Mas no meu ponto de vista ainda eu acho que a água ainda é um bom veículo para sempre trabalhar com uma vazão mais alta, né? Porque a gente vê aí que tem tem umas vazões, umas vazões aí que o operacional é colocado muito em conta para fazer mais hectares com menos uh, com menos volume de calda, mas
2: não sei até que ponto isso também se torna eficiente. Né? É exatamente, então cada produtor tem que personalizar, né? Não adianta querer fazer o que o vizinho faz. Porque talvez seja uma estratégia boa para o vizinho, mas não para ti. Então, por isso que é importante, mais uma vez, consultoria, né? Entender quais são os os parâmetros de de cada agricultor, né? Então, não existe regra, mais uma vez. Tudo depende, afinal de contas, né? O nome do podcast tem tudo a ver com, com agro, né? Agro depende. Mas o que a gente tem que levar em consideração, né? De fato, essas, essas gotas deriváveis, isso não, não sou eu que estou dizendo, tá? Isso é um trabalho realmente homologado pela uma das detentoras desses pontos de fone. Outras pontos de pulverização, todas têm gotas deriváveis. Tá? Todas têm um percentual de gotas deriváveis. Mas algumas têm menos do que as demais. Então, por exemplo, um leque simples, super conhecido por todo mundo, o martelinho, que é o TT. Ele possui 19% de gotas deriváveis. Então, possui também, já, mas é men- menor, menor quantidade. Então, assim, existem n pontas de pulverização. Eu tu, 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 trouxe alguns exemplos apenas que a gente precisa levar em consideração também que uh, tu comentou sobre pontas 3D, né? Que eh, prometem a, 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 a depo- fazer uma deposição em, nos três nas três dimensões da planta. Uh, é uma ferramenta também bacana. É sim, mas a gente tem que pensar. Qual que é o ângulo de ataque que ela tem, a ponta 3D, por exemplo, tem um ângulo de ataque de 37.5 graus. Então, para algumas aplicações, como por exemplo, para controle de giberela, onde eu tenho que encontrar a espiga, fica bacana. Mas em outras situações, talvez não seja tão pertinente assim, se eu posicionar ela para frente ou para trás. Também tem diferença, aumenta a deriva se eu posicioná-las para trás, então eu vejo que é mais interessante botar elas posicionadas para frente. Também hoje eu tenho pontas duplo leques que fazem dois ângulos de penetração com ângulos não tão, não tão grandes quanto as 3D. Então, né, ao invés de 37.5, eles têm um ângulos de 15 graus. Então, é mais seguro também relacionado à deriva e também dão uma, uma cobertura e penetração do céu excelente e fazendo gotas médias não necessariamente finas, então, menos propensas à deriva. Então, assim, tem muita, muita variedade, muitas marcas, né? Também precisamos nos atentar que algumas com mais, outras com menos qualidade, isso é normal, né? Mas existem grandes ferramentas que a gente pode estar trabalhando conforme a situação do produtor, né? Então, se eu sei que o produtor, por exemplo, usa, um, usa muito produtos em pó, mas esses produtos, eles uh, ele, tem uma, ele precisa, precisaria de um duplo leque com uma vazão muito pequena, por exemplo, um duplo leque 02, e trabalha muito com um produto em pó, se eu recomendar esse duplo leque, a possibilidade de eu entupir as pontas dele é muito grande. Então, eu tenho que entender que para esse cara, talvez um leque simples seja mais útil do que um duplo leque, mesmo que o duplo leque me forneça uma cobertura, uma penetração melhor. Uhum. Então, é por isso que a gente precisa usar a mente, nosso cérebro, né? nossa cabeça não está aqui pra, uh, à toa, uhum. né? A gente precisa pensar, né? Usar o senso crítico, uh, estudar um pouquinho, né? E entender, para esse talvez seja melhor essa, para esse seja melhor aquela. Uhum.
0: Até, até porque se não houvesse essa, essa variação, não teria necessidade de a gente estar tá a campo, né? Daí não. <risos> se não já ia ficar bem mais fácil.
2: aqui que precisar de agrônomo, né? Não precisa de trabalho, não precisa de emprego. <risos>
1: <risos> <risos> Aí, e, e é o que a gente tem que tentar focar cada vez mais com o produtor, com os técnicos, uh, independente se é consultor, se, se é produtor, para realmente entender essa complexidade, trazer essa complexidade. no campo e com essa complexidade a gente ter ter o melhor resultado possível, uma melhor produção, fazendo tudo o que tu comentou anteriormente, né? Produzir alimento da forma, com o menor custo possível, atendendo a maior quantidade de pessoas da forma mais saudável e sustentável possível. Acho que com essa essa lida final aí, vamos finalizando o episódio, a gente dando uma hora e trinta quase de gravação, Então, deixar aberta, a mariar aí, fazer as considerações finais, pode ficar bem à vontade.
2: Eduardo e Cassiano, primeiramente quero agradecê-los, né? Porque além de ser uma honra, eu amo compartilhar informação, pra mim realmente é algo que me motiva muito. Quando eu vejo que as coisas estão aprimorando, tem mais gente sabendo, eu acho que esse é o nosso grande propósito, né? Disseminar, de nada adianta se eu souber isso só pra mim, né? Então, a cooperativa Quotrigel também ama fazer parte disso, de divulgar coisas relevantes, né? informações de credibilidade. Então, contem comigo sempre. Obrigada pela parceria, também pela oportunidade. E, é claro, né? estou sempre à disposição, a Quotrigel Cooperativa também, quando vocês precisarem de algo. Convidamos, inclusive, vocês para virem nos... Nos acompanhar e nos visitar na Expo Direto Cotrijal, entre os dias 7 e 14 de março, que vai ser uma super-feira, né? Vai ser o nosso reencontro, já que esse ano nós ficamos sem por causa da, da pandemia. Uhum. Então, sintam-se todos convidados, não só vocês dois, mas como todos os nossos ouvintes desse podcast. Tudo é. bom, mais...
0: vamos estar tá lá presente. Vamos estar tá lá.
2: <risos> não a mais, visita.
1: Agradecer a Maria por aceitar participar conosco. Foi um papo muito bom, Eu sempre comenta. A gente gosta de conversar com quem gosta de conversar. De... Fala com paixão daquilo que faz, né? Então isso é muito legal que é realmente sai um papo muito bom, sai informação é bom de ouvir, é isso que a gente sempre busca e, atingir.
0: E, e, uma, e uma coisa que a gente comenta, uh, sempre quando, uh, às vezes o pessoal que participa aqui com nós, que pelo fato que gente está no dia a dia, às vezes quando encontra uma algo que seja pertinente ser divulgado, que seja ser transmitido, né fa- fazer essa extensão, basicamente, dessa informação e também fique aberto o convite para entrar em contato com nós, de propor algum tema, algum assunto que é uh, que, uh, olha a quantidade de coisas que tem no negócio, a gente também não tem como pensar <risos> em tudo que a gente pode abordar aqui, né então a gente trazer isso e, e o preço de tudo isso, né Que tem uh, quem participa do, do podcast depois tem um preço a pagar que é quase uma consultoria grátis para nós, ótimo e a gente vai, pode ser que em algum momento a gente te mande alguma pergunta relacionada ao assunto para tirar alguma <risos> dúvida nossa também
2: <risos> Fiquem à vontade gente, é um prazer, quanto mais informações a gente disseminar eu aprendo demais com as perguntas, com os produtos consultores no campus, não imaginam. E é, eu sempre brinco, tem alguns consultores que são, assim, um nível super exigentes, assim, de explicações, de detalhes. Uhum. Eu sempre falo, obrigado por me fazer essa pergunta, porque tu me faz pesquisar mais e saber mais o que eu posso te responder. Então, uhum. sério, estou sempre à disposição, tanto pelo Instagram, pelo LinkedIn, pelo WhatsApp pelo meu ramal na cooperativa, por onde vocês conseguirem me contatar, sinal de fumaça, fiquem à vontade, que vai ser sempre um prazer.
1: Novamente, muito obrigado por aceitar participar conosco, e no mais aí, pro pessoal, nos sigam nas nossas redes sociais, sigam também a Mariana na rede rede social dela, vai estar na descrição dos episódios aí, os os links que ela deixar, e escutem nosso podcast, e por hoje é isso, até a próxima, pessoal.